0: Quem é responsável pela morte do Capitão Adriano? PM da Bahia do PT. Só falar mais alguma coisa? Mais ainda, medalha em 2005. Ele foi condenado em militância e absolvido em segunda. Não tem nenhuma sentença atrentada e julgada condenando o Capitão Adriano por nada. Sem querer defender. Eu desconheço a vida pregressa dele. Naquele ano ele é um herói da Polícia Militar. Não existe nenhuma ligação minha com a milícia do Rio de Janeiro. Zero. Zero. Sou o Então, o senhor está dentro de terra indígena. Certo. Eu estou dando ordem para o senhor se retirar dessa área. Autoridade se o senhor tenho. não é sair agora, é o, o senhor será preso. Então, por favor, qual é o seu documento? Me mostra então, por favor, a sua ordem de prisão. e Mostra, por favor. O não, é o flagrante é servidor... de delito, O senhor, senhor é servidor de Bama, o senhor não tem essa autoridade. Peço desculpas. Eu então peço tá, desculpas. o senhor está não, preso. Não, não, peça desculpas. O senhor está preso. Continua com a. ordem. Em vez de fazerem investimentos, criarem emprego, rentistas. E justamente também as famílias mais humildes empregadas domésticas, inclusive, a quem eu peço desculpas se puder ter ofendido, dizendo que a mãe do meu pai foi uma empregada doméstica. Pode haver um exagero de um lado ou outro, todo mundo fica nervoso, é, é natural isso, às vezes fica nervoso lá o Congresso, achando que nós estamos pressionando, às vezes fica nervoso o nosso time do lado de cá. Não esses
1: caras a gente foda-se.
0: Live aqui, tá? Mais para trás o depoimento do, do River, River, né? É Hans River foi final de 2018 para o Ministério Público. Ele tinha do assédio da jornalista dele. Ela queria, ela queria um furo. Ela queria dar um furo a, a, a qualquer preço contra mim. Vocês têm cinco minutos para pegar os seus parentes, as suas esposas, os seus filhos, calma e sair daqui em paz. Cinco minutos, um a mais Você não tem autoridade pra fazer esse pra tipo sair. de coisa Me solte, me solte Me solte Temos que ter responsabilidade. E o pessoal que está fazendo, cometendo delitos, crimes nessas regiões, onde por um motivo qualquer, motivo justo, está indo as Forças Armadas para tem que entender que o pessoal, o pessoal verde está chegando, o bicho vai pegar. Que se é para tratar com flor essa galera, não fica enchendo o nosso saco. Vamos pedir para outras instituições cumprir essa missão. Então, se os elegantes da política brasileira, dessa esquerda bandida, que infelizmente também existe no Brasil, consideram que falta elegância, eu quero saber se eles acham que o fascismo se enfrenta com flores. Nós aqui vamos enfrentar com a arma que for necessária.
2: Você ouviu como de costume os principais assuntos da semana na voz daqueles que os protagonizaram. Bolsonaro endossa a mentira de Hans e ataca jornalista. Bolsonaro defende direitos humanos e critica a PM da Bahia. Paulo Guedes pede desculpas às domésticas na pressão de Bolsonaro se segura. E se o dólar cai, ele sai? O dólar... Custará R$ reais? No país do carnaval, o crime é a fantasia. Motim, senador, trator. Tiro, greve, põe pra fora. É carnaval, ministro Heleno. Foda-se, para tudo virar cinza. A quarta-feira não demora. Esse é o Tem Método, um podcast original da Band News FM.
1: Podcasts Band News FM. Tem Método, com Carlos Andreasa e Ivan Brandão.
2: Ô, ministra Helena, isso aqui é um podcast de família. E aí, Andreasa, beleza? Que fazem, oh, General rapaz. Heleno Alô, Ivan Brandão
1: Bom dia, boa tarde Boa noite, pedindo licença Para fazer esse podcast Aqui nesse podcast, General Heleno O senhor baixa a sua bolinha, tá bom? Aqui é República
2: <risos> É isso aí, ô Andreasa, cara, Cara, é... eu, eu ia falar que a semana Foi pesada, como sempre, né? Nossa, <risos> Tem sido, mas na verdade os últimos dois dias uma, uma, uma Enxurrada aí de coisa pra gente poder Falar, e acredito que nessa questão das das polícias né, lá no no, no Ceará, que na verdade começa a, a romper as divisas né do Ceará outros movimentos aí também começando o Brasil afora tem muita espuma né para separar é, dos fatos aí e eu e eu queria muito uh, começar esse esse episódio falando dos últimos fatos né dos fatos mais recentes que são justamente Sim. esses lamentáveis lá no Ceará envolvendo retroescavadeira tiro polícia em greve e agora com as Forças armadas chegando lá na, na capital Fortaleza E aí André Azar
1: Ivan, a principal espuma aí é a da disputa político-ideológica, que em grande parte pressiona as pessoas a tomarem partido, né? ou apoiando o irresponsável Cid Gomes, ou apoiando as irresponsáveis polícias com comportamento miliciano. E e essa é uma pressão a qual eu me recuso sucumbir, mas é de onde vem a principal espuma. Qual é o fato aí? A existência de policiais se mobilizando, se amotinando em greve, num movimento inconstitucional, usando a população de escudo, na verdade, raptando a população para fazer chantagem sobre governante de ocasião. A gravidade contida em aquele agente de segurança pública é que em função da prerrogativa dada pelo Estado, porta uma arma, usar essa condição, essa vantagem, para defender não a sociedade, mas interesses pessoais, interesses corporativos. Isso não é coisa de polícia, é coisa de milícia. E o que se tem visto é, também no discurso, no discurso que instiga a violência, e isso sim vem desde cima, vem sim desde o presidente da república, mas também vem desde as bancadas, nunca antes havidas com tal volume, de representantes de classe da categoria de segurança pública nos vários parlamentos, não apenas em Brasília, mas também nos estados. Nunca se viu tanto coronel, tanto major, tanto capitão ocupando espaços, isso é grupo de pressão para a defesa de interesses corporativos e isso empodera para usar a palavra da moda os policiais que se sentem à vontade para mascarar para se mascarar, para tapar o rosto usando a prerrogativa, insisto, do Estado para atuar contra o Estado para pressionar o Estado onde já se viu policiais policiais mascarados obrigando comerciantes a fecharem as lojas determinando o toque de recolher quem faz isso é traficante Quem falou isso é miliciano, é bandido, mas nós temos visto isso. E aí, na hora de se posicionar a respeito, o presidente da República, em sua live semanal, da última quinta-feira, foi a público para, claro, atacar Cid Gomes. E o ataque ao Cid Gomes é é justo. Eu o faço. É inaceitável que um senador da República, ex-governador daquele estado do Ceará, se sinta à vontade... Como se estivesse exercendo atividade política, como se estivesse exercendo uma ferramenta de diálogo político para sentar numa retroescavadeira e jogá-la contra as pessoas, podendo matar pessoas. Isso é inaceitável, inaceitável vindo de qualquer um, mas tanto mais de um senador da república. E o que é grave? Ele de certo pensou, calculou politicamente, olha que loucura, olha onde onde nós estamos. Ele pensou que aquilo ali era uma ação indefensável que talvez fosse ali como herói nos nos braços do povo, um irresponsável completo. Sobre isso, Ivan, me estendendo só mais um pouco, quero dizer o seguinte, quando a gente fala aqui na teoria de que a a corda, da a corda da democracia vai sendo esticada, tensionada, com frequência e intensidade sem precedentes, e que quando brevemente afrouxada ela jamais voltará ao lugar em que estava anteriormente, esse episódio mostra, esse episódio é exemplar disso, da materialidade a essa ideia, porque o Cid Gomes e aqueles policiais ali, eles estavam é, mostrando como a corda da democracia foi afrouxada, porque eles não percebiam o grau de autoritarismo sobre o qual, sobre o chão de autoritarismo sobre o, o qual estavam pisando. Para eles aquilo ali era uma ação muito natural. Então o sujeito achou que estava dialogando politicamente, subindo num trator e avançando contra os policiais e o policial se sentiu a vontade para disparar um tiro a esmo no meio da multidão. Contra um senador da República, cuidar a gravidade ao é fato, mas poderia ser qualquer pessoa. Todo mundo ali se achando com razão. E o presidente da República, na sua live, condenou-se de Gomes, repito, precisa ser condenado pelo que fez. É um autoritário, um autoritário da cepa do Jair Bolsonaro, não nos esqueçamos disso. A empresa falou logo atrás também se
0: eu tinha habilitação ou não. Olha. Eu não tenho habilitação para dirigir retroescavadeira, isso
1: eu posso garantir para você. Mas motocicleta eu tenho, tá ok? Mas passou a mão na cabeça o presidente dos agentes de segurança pública que promoveram aquele ato miliciano, que promovem esse ato miliciano. O que disse o presidente? Passou a mão na cabeça. Não fez outra coisa se não passar a mão na cabeça. O que ele disse? Agiram em legítima defesa. Agora não tem o que fazer, meu Deus do céu. Vou te botar em xeque aqui. Aquele cara, não fala o nome dele não,
0: que subiu no trator e foi tentando empurrar o motor, o, o portão lá, com crianças, com, com mulheres, ele agiu corretamente? Sim ou não? Não fala o nome dele não. Mas é evidente que não, né, é. presidente? Aí é uma irresponsabilidade, um desequilíbrio, é, um ato que colocou em risco a vida de muitas e muitas pessoas. E é evidente que quando tu tem
1: a tua vida em risco, tu tem o direito à legítima defesa. Quer dizer que um policial... Alguém a quem o Estado deu a prerrogativa de ter armas, de ter essa vantagem, pode atirar daquela maneira? Fora da da sua função? Em defesa de interesses corporativos? Veja, Ivan Brandão, como nós estamos de todo descolados da realidade, indo para um caminho autoritário bizarro. Como as coisas se precipitam e como o discurso de ah, não, nós estamos sob sob eh, normalidade democrática, a democracia não está sendo testada, não. Nós estamos sob é, normalidade democrática porque nós reagimos, as instituições reagem, mas o teste, os testes são diários, frequentes. E chegamos agora ao momento em que a democracia é testrada com retroescavadeira e bala. Aliás, é o mesmo discurso no fundamento do cabo e do soldado para fechar o Congresso. Hum. É o mesmo discurso do senhor general Heleno, senhor general Heleno quando é, conclama, instrumentaliza o povo. Nós já sabemos que isso acontece há muito tempo. Todas as, movi- as manifestações pró-governo, vem dizendo isso há muito tempo, foram instrumentalizadas, alimentadas desde dentro do Planalto. Mas agora o sujeito torna público. E ele seria e a voz é,
2: moderadora, né? É
1: claro não é moderadora. O sujeito, foi, o sujeito foi ajudante de ordens do Silvio Frota, a linha mais dura do, da ditadura militar. Ninguém, ninguém estaria, estava ali por acaso. Então o general Heleno é o que ele é, alguém vai dizer, já mudando de assunto, alguém vai dizer que ele era o agente moderador, mas radicalizou o discurso em busca de sobrevivência, percebendo que ali no Planalto a, a tal ala ideológica prevalecia, a força dos filhos do presidente seria muito grande, e que a única forma de ele sobreviver no governo seria radicalizar o discurso e se associar a essa ala. Pode ser isso, eu acho que não, eu acho que o general Heleno sempre foi isso foi uma, e foi se enganou profundamente quem achou que ele poderia ser um agente moderador, mas de toda maneira o discurso dele se referindo ao parlamento como uma espécie de chantagista e é, achando legítimo mobilizar, mobilizar desde o governo o povo na rua para pressionar um poder da república, e tem gente achando isso normal? É o Espírito do Tempo, Ivan Brandão. Aliás, o título de, desse podcast, me permita. Me permita. O Excludente de ilicitude Moral.
2: É onde nós estamos. É, eu você ser um poeta, Andreas. Eu queria só falar ainda é, sobre o <risos> Bolsonaro. Porque eu, 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 eu vou fazer esse exercício, tá? De me colocar no lugar do presidente. Né? O presidente Bolsonaro foi um dissidente, né? Quando serviu o exército, enfim liderou movimentos lá também por melhores Bem condições lembrado. de trabalho, né, e eu fico pensando como é que ele fica no meio disso tudo, porque quando ele dá o apoio, é, quando ele é, é, de alguma forma chancela o movimento, né, eles estão lutando por direitos ou atirou em legítima defesa é, ele tá apoiando um ato completamente ilegal e inconstitucional a gente pode discutir aqui a, a, a brecha na lei a omissão do congresso para lidar com o direito de greve e de, de, é, de, o fato de, do né? troço
1: ser é inconstitucional e na história, porque não é a primeira vez que isso acontece jamais policiais grevistas terem sido punidos, Exato. nunca houve alguém exonerado nunca houve a alguém preso da preventivamente impunidade. por atacar a ordem pública, uhum. é isso
2: não, então, e aí, então se de, de um lado ou ele, ele chancela o, o, o inconstitucional, mas se ele não chancelar o inconstitucional, ele está falando contra uma, uma, uma massa ali que, que vota nele, que apoiou a, a, e continua apoiando. A, a sua base de apoio é fundamental. A, a, exato. Então, eu, eu, não, eu, não, eu, eu não vejo o presidente muito confortável diante dessa situação, né? Mandando as suas armadas para lá e falando que o bicho vai pegar, porque, de alguma forma, ele está ali meio que na corda bamba para os dois lados, né? E aí, além disso... De disso, falando sobre governante, tem figuras deprimentes,
1: vergonhosas, como o governador de Minas Gerais, o senhor Romeu Zema. Populista. Aliás, Partido Novo, que vergonha, hein? isso Não vai acontecer nada com o governador, ele não vai ser afastado do partido, porque isso isso que ele fez em Minas Gerais é o avesso da ideia do Partido Novo. Para quem não sabe, concedeu, autorizado pela, pela Assembleia Legislativa, um aumento de quase 42% 42% ao longo do tempo, né? Tem um, tem um escalonamento, uma progressão, para os agentes de segurança pública, para os policiais do glorioso Estado de Minas Gerais. Todas as categorias, exceto as da
0: segurança, tiveram reajustes e o que nós estamos fazendo com a segurança é
1: repondo a inflação. Nós não estamos dando nenhum aumento real diga-se de passagem. Glorioso endividado, mais endividado da federação talvez só próximo daquilo que acontece no Rio Grande do Sul, uma situação deprimente, um regime de recuperação fiscal ali também em curso e o governador dá essa canetada, o que faz irresponsavelmente é, o que mobiliza um efeito dominó, porque joga pressão sobre os outros governos estaduais que não podem dar um aumento como esse, co- como Minas Gerais não poderia dar um aumento como esse uhum. então, é, uma, das, uma das nossas obrigações de separar, fato das Puma e, e, e para nos ater aos fatos é que esse evento no Ceará associado à frouxidão moral, ética, fiscal do governador de Minas Gerais cria um clima de pressão, Outros estados tendem a ter as suas forças amotinadas, há Sim. sinais... Já são pelo menos 11 e 11, 11
2: estados já, pelo menos, há movimentações claro. parecidas nesse sentido, né? Acho que quem fica livre e sempre vai estar livre é o Distrito Federal, né? Porque a PM lá recebe, são servidores públicos federais, né? Como se eles fossem servidores públicos é, federais e não estaduais. É, mas, de resto, a gente sabe, né, André eu acho, eu, acho, eu acho que é assim, né? A gente entende as condições. Se a gente pegar, por exemplo, o Rio de Janeiro aí, que você vive o Rio de Janeiro, a gente sabe que é, o policial é mal pago e sobe morro para dar tiro em bandido e para trocar tiro e tal. É, e existe essa lacuna. É, existe uma, uma, uma omissão aí do Congresso, do Supremo, enfim, é, na questão da punição a esses amotinados e também na questão do, da, das próp- do próprio direito deles. É, é, enfim lutarem por uma condição mais digna de trabalho, mas eles sabiam, eles sabiam, né? Quando fizeram um concurso, eles também sabiam, sabiam quanto quanto que eles iam receber e, e que e, não poderiam e, fazer greve. Exato. E no caso, você usou, falou de Minas Gerais, um aumento gigantesco, 41,42%, né? no no Ceará, o que o que espanta um pouco é que já tinha sido assinado um acordo, isso, né? Tinha um acordo. Eles já estavam acordados com a categoria, já tinha sido, já foi encaminhado para a Assembleia Legislativa o projeto e de repente não não quero, vamos vamos tocar o terror, porque ainda se fosse, por exemplo, eu lembro de ter coberto algumas greves de policiais civis, no caso, lá em Brasília, né? Eles não fazem greve, eles fazem a chamada Operação Padrão, né? Vai registrar o boletim de ocorrência, vai. vai, Ah, tem que ir atender uma ocorrência urgente, vai na velocidade da via, né? Não vai acelerar. Então, a operação padrão é aquela operação tartaruga que eles eles costumam fazer. No caso do Ceará, foi foi além do crime de simplesmente fazer greve, né? Os caras estão quebrando viatura, estão invadindo batalhão, estão incendiando carro de de civil. É uma coisa, é é, é o espírito do tempo, né? Mandando a pessoa pessoa fechar o comércio. É, o próximo passo é o quê? Cobrar pelo gás? Vai, vai, vai cobrar é, pela, pelo, pelo gato net? É uma, atitude, é uma atitude miliciana, mas que, insisto, é
1: endossada desde cima. Vamos lembrar da reforma previdenciária, eu gosto de citar isso. A reforma previdenciária foi muito dura com o servidor público, mas com quem não foi? Com as categorias militares. Uhum. O presidente, ele próprio se empenhou com uma bancada como aquela, a bancada das forças militares, é muito grande. Falei sobre isso. Se empenhou pessoalmente em aliviar a situação previdenciária ou, ou dar menor peso para a situação previdenciária dos militares. Tudo isso vai criando um, um estado de estímulo a esse tipo de ação. Outra coisa é briga, desafio, provocação conflagração do governo federal na figura do presidente da república com os governadores estaduais, a a forma como o presidente da república se dirigiu aos governadores, aquele clima de beligerância, será que isso não não estimula, não deixa à vontade o guarda da esquina na hora de se relacionar com o estado que lhe paga as contas, com o governador que é o seu chefe? A quem interessaria o enfraquecimento dos governos estaduais, dos governadores estaduais, se não um projeto autocrático de poder? Eu não tenho nenhum pudor em falar sobre isso, porque isso está acontecendo e nós não podemos admitir que nos acerquemos do que seria uma espécie de Estado policial. Não dá. Alguém viu uma palavra do senhor ministro Sérgio Moro a respeito desse episódio? Alguma condenação sobre a atividade da da polícia, da milícia no Ceará, não se viu nada, não se viu nada, mas é porque há um ambiente de justiçamento no ar, também esse ambiente estimulado pelos excessos que existem, por exemplo, da Lava Jato.
2: É, eu, não, eu, não, eu não sei o que, que os analistas políticos dizem, mas a minha avó dizia que quem cala consente, então... É claro! <risos> eu acho que essa sabedoria popular, ela, ela se encaixa bem, aliás... Tem com muito o... analista político e jornalista <risos> calado a é, esse respeito também. É verdade, e o que acaba é, caindo muito no que você falou na, na, no seu comentário é, na Band News FM, da, 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 de seu sinal... De, 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 de falência né, do, 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 do equilíbrio no debate público. E isso tanto para quem é o agente público como para quem analisa, enfim, de alguma forma é, é, o que está acontecendo. Eu acho muito difícil e admiro demais viu o papel de vocês é, é, que, que comentam, né que, que tem esse... Esse dever de abrir o microfone e comentar, dar opinião. Porque eu, como um bom libriano, Andreas, eu não consigo, cara. Eu não, eu não consigo concatenar as minhas ideias com tudo que isso que tá acontecendo. É uma coisa absurda. Você falou da, da, da reforma da, da Previdência. É... fazendo esse link né muito bom aliás com com a questão dos militares que é... vai passando a mão na cabeça vai passando a mão na cabeça né e a certeza da impunidade e aí a gente não sabe qual é... quais são os próximos capítulos dessa história mas claro. eu eu tô dando essa volta para tentar encaixar aqui a a, a, a a figura e a permanência de Paulo Guedes no governo é, saindo um pouco da área da segurança ali para falar da Sim. área econômica eu, o, o, o ministro Paulo Guedes né, é, teria dito recentemente aí que ó estou morando aqui no, no hotel há um ano se eu tiver que sair eu saio mas aí o dólar vai a R$ reais está insatisfeito a gente já sabe já falou muito sobre isso aqui é, mas a reforma administrativa ainda não foi não foi encaminhada para o Congresso Nacional e o ministro ele tá recebeu uma chamada do presidente aí, né? O presidente pois que é. é um crescimento de 2%, né? botou botou o ministro na, na, na panela de pressão, né? Não é tem nem várias, na fritadeira.
1: Tem várias coisas aí é, para tratar sobre sobre isso. Primeiro, primeiro é o seguinte: quem criou expectativas sobre um crescimento extraordinário, inclusive plantando números na imprensa, foi o ministro Paulo Guedes, falando para todo mundo em crescimento de 3, 3,5, talvez 4 não para 2020, mas para os anos seguintes. Para quem projeta crescimento de 3%, não há condições produtivas para um crescimento como esse. O Brasil não tem condições produtivas, mão de obra qualificada, não tem condições de lastrear um crescimento como esse, me parece. Mas o, o ministro falou sobre isso. Quem projeta um crescimento dessa magnitude, precisa projetar pelo menos dois, precisa bancar dois para 2020. E não está claro que nós chegaremos lá. E agora, pela primeira vez, ao menos publicamente, porque também da parte do Planalto se vaza, né, se vazou as discussões de reunião, o presidente teria colocado uma faca no pescoço, uma espada no pescoço do ministro, dizendo, vem cá, você prometeu. Eu, Jair Bolsonaro, não tenho convicção liberal nessa tua agenda eu entendi que era importante para me eleger, para ter o apoio do mercado financeiro, do setor produtivo, dos empresários, mas eu preciso me reeleger em 2022. E para isso eu preciso de crescimento, e para isso eu preciso de geração de emprego. E há muitos indicativos de que mesmo que o crescimento venha a ser esse de 2% neste 2020, não é fácil, isso não estará obrigatoriamente atrelado à requalificação do emprego, ao surgimento de emprego de qualidade, que não é informal. Então a situação do Guedes, numa parte... É, inflada por ele mesmo, é muito difícil, porque ele criou uma expectativa, a do superministro Posto Ipiranga, que não tem conseguido entregar. E como o presidente não acredita na doutrina, não acredita no liberalismo econômico, a pressão é muito, muito grande. Tem muita gente ali dentro, no entorno do, presi- do presidente, que não acredita no Paulo Guedes e que tolera em função dessa perspectiva eleitoral. Agora, tem que entregar. E, e esse é um componente... Do debate. O outro é o seguinte, por exemplo, relativamente à reforma administrativa. Deve ser a sexta semana segui- seguida em que o presidente, em que se promete mandar a reforma administrativa para o, para o Congresso.
0: Pretendo encaminhar a semana que vem. Pretendo encaminhar, dizer que eu acho de uma marola até lá, né? Está é, muito tranquila a reforma. A reforma não será mexido nos direitos dos atuais servidores, inclusive a questão de estabilidade. Quem é servidor continua com estabilidade sem problema nenhum. As mudanças são propostas ao Congresso é, que valeriam para os futuros servidores. Algumas categorias teriam é, estabilidade, alguma diferenciação, porque tem que ter. a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
1: Força Armada, Receita. Salvo engano, não foi enviado nessa semana. Uhum. Nós, estamos na, nós estamos gravando na sexta-feira. Tem algumas horas até o final do, do dia, mas o Congresso já foi embora para o Carnaval. É. Já não tem mais con- ninguém para receber essa proposta de reforma administrativa. E essa semana foi especialmente crítica para essa crise essa crise de identidade mesmo do Paulo Guedes nesse governo. Porque pela primeira vez... É claro que com o passar do tempo algum garol de desgaste é normal. É, mas nessa semana, pela primeira vez, o Paulo Guedes trombou. Trombou firme. E doeu com um muro que ele ah, sabia que existia, impossível que ele não soubesse, mas que ele achava que com o qual ele daria bem, com o qual ele conseguiria desmontar ou contornar. Que foi o muro do servidor público, do funcionário público que está dentro do governo. O parasita. Mas não, É, com um parasita, exatamente, mas com aquele parasita que tem assento no Planalto. Aliás, o próprio chefe, o próprio presidente da República, que é um, um servidor público militar e que, como você falou mais cedo, fez a sua carreira defendendo os interesses corporativos. Ali dentro do Planalto tem, por exemplo, o Jorge Oliveira que é o braço direito mais importante, um dos cotados para o Supremo, aliás, um funcionário público, defensor corporativo, está ali dentro para isso. É hoje, entre outros, não é o único, dentro do Planalto, o principal agente contra a reforma administrativa. Paulo Guedes trombou com isso, que é aquela parte do governo, que é basicamente a equipe econômica, que não tem nada a ver com o funcionalismo público, tentando tocar uma agenda liberal e trombando, no caso da reforma administrativa, com essa barreira, corporativa dentro do Planalto, os caras estão sentados dentro do projeto dele, ele percebeu isso, né, durante muito tempo, empurrou com a barriga. Desde o ano passado, Ivan, novembro dezembro, quando houve é, a, primeiro, a primeira trombada, chamemos assim, quando o presidente disse que não mandaria em função dos riscos de acontecer no Brasil, o que aconteceu no Chile, aquela uhum. conflagração, povo na rua, era balela, o Paulo Guedes sabia que era balela, mas aquilo serviu para ele ganhar tempo. Desde então, toda semana se promete enviar essa reforma e chegamos a essa semana agora, a mais crítica, em que o Paulo Guedes bateu de frente e há relatos de pessoas que eu conheço, fontes que frequentam o Palácio do Planalto que disseram que a conversa entre Presidente da República e Ministro da Economia foi dura e que pela primeira vez se viu o Presidente da República, Jair Bolsonaro, tenso em relação à relação com o Ministério da Economia e com os resultados a serem entregues pelo Ministério da Economia. Porque é o seguinte, Ivan, alguém que acredite na na fé liberal, na doutrina liberal, pode dizer, olha, do ponto de vista dos cadernos, dos livros, do mapa, Aquilo que o Paulo, Paulo Guedes faz, n- em termos de agenda, é o certo, é o, é o correto, é o que um liberal deveria fazer. A agenda é correta. Afora a dificuldade de implementar a agenda, aquilo que já foi implementado e que se disse que resultaria em bons números para a economia, para a economia real, a reforma da Previdência entre elas, não aconteceu. Então se começa a pressão pra, porque a conta chegue. né? Quem vai pagar essa conta? O presidente da república ou o ministro da economia? Então, eu não acho que nós estejamos agora numa espécie de crise terminal nessa relação. Eu acho que também tem muita espuma na na avaliação disso aí. Não acho que o Paulo Guedes esteja na iminência de cair. Não não acho isso. Ou de pedir para sair. Realmente não penso que estejamos nesse lugar ainda. Sei, no entanto, não é penso, sei que a corda nunca esteve tão esticada ali quanto está agora.
2: E é um fusível que se queimar é, afeta o circuito de uma forma bem incisiva, né? É, porque não é o fusível Onyx, né? Uh-huh, uh-huh. É um, é, não, é, não é tão dispensável assim, como é. você falou, tem... É, é, o Guedes, o Guedes é, é responsável aí por uma boa parcela de votos, né, que o presidente recebeu nas eleições, é justamente por esse projeto, né? É o fiador do, Isso, do, do, do Bolsonaro esse, junto ao mercado. Esse é, esse é o termo. E, enfim, é, diz, é, diz que ele teria tranquilizado o presidente, falando, a gente vai conseguir sim, mas que, como você falou, o presidente não ficou muito tranquilo em relação a isso. Mas é o que a gente gente estava falando no começo. O presidente não deve estar nada tranquilo com as coisas que estão acontecendo, ainda mais com essa crise se se deflagrando lá no Ceará. Eu acho que ele fica numa posição bem ruim e assim como o Guedes soltou... A gente viu os arrobos né do Guedes quando ele ficou bravo a gente tá começando a ver é, o do bolsonaro coisa que a gente já viu quando ele era deputado também que surpreende os arrobos do presidente surpreendem um total de zero pessoas né e Essa que é a verdade como diria é. o poeta bolsonaro
1: é bolsonaro é bolsonaro é bolsonaro é bolsonaro <risos> e pronto
2: <risos> e pronto Ô, oh, Andreasa caramba eu tenho outros a gente já tá a gente o tempo voou aqui a gente só falou de praticamente Bom. dois assuntos meu tempo tá tá voando Tudo bem. É, eu... sobre o General Heleno ainda, né? Você acha também que é muita espuma ou que de fato fica ali uma uma certa rusga com o Congresso Nacional? A gente que já está praticamente vivendo num Parlamentarismo branco. É, há algumas ações ali, né, para convocá-lo, para prestar esclarecimentos e tal, mas é, eu, ele eu vai acho. Ser
1: salvo pelo carnaval?
2: É, então, eu acho que ele vai ser salvo pelo, pelo carnaval, que na verdade é a única instituição que tá funcionando nesse país, né, desde, desde sábado não passado. Sei.
1: Tem que ver como é que o Império <risos> Serrano vai desfilar. Aí ah, depois eu te digo se, se o carnaval tá funcionando ou
2: não. Império Serrano, império Serrano que vai homenagear as mulheres desse país Isso. aí. Vai, Agora, sobre vai o vir... general
1: Heleno, hum. é claro que tem um elemento de espuma aí. O general Heleno não é um articulador <risos> político, não é alguém que transita, não é alguém de quem se espera trânsito ali. Mas é, segundo se diz, um dos principais influenciadores do presidente, um dos principais interlocutores do presidente. Aquele tipo de expressão dele não expressa Foi ele que falou a responsabilidade dele. Mas eu tendo a achar, com boa margem de erro, de acerto, eu diria, que ele não expressa apenas a sua opinião, que ele expressa uma opinião com maior ou menor grau dominante no no Palácio do Planalto. E aí sim você tem um elemento preocupante. Num momento, veja, num momento em que se dizia, olha como são as coisas, né? No começo dessa semana, mesmo havendo muitos problemas, aliás, em função das crises geradas pelas falas, bizarras do ministro Paulo Guedes, dizia que, apesar disso tudo, nunca fora tão boa a relação entre executivo e legislativo, e mesmo o judiciário. Se dizia, aliás, os, ag- os agentes envolvidos diziam que a relação entre o governo é, e, portanto, o Planalto e o Toffoli, na figura do Poder Judiciário, do Supremo, e do Rodrigo Maia Alcolumbre, nas, nas figuras representantes do, do Congresso, que a relação estava boa, que havia um trânsito, que havia uma interlocução crescente com o próprio presidente. Nessa mesma semana em que se vendia uma ideia de pacificação, vem o general Heleno, desde o Planalto para atrapalhar essa relação. Isso é fato. Né? O Carnaval vai salvá-lo? Acho que a pressão vai baixar? Vai. Mas os presidentes das casas legislativas, tanto o Alcolumbre quanto mais reagiram firmemente. Por quê? O Tom, tudo bem, ele falou ali privadamente, captado por uma live do próprio governo, quer dizer, não foi vazamento de conversa. Invasão de privacidade. Não foi foi isso, foi a conversa deles ali. Tudo isso, todas as ressalvas feitas, ele fez uma manifestação autoritária. né? é claro que tem problema nessa questão da partilha do do uso do orçamento, é claro que a questão do orçamento impositivo ainda precisa ser melhor esclarecida, é claro que se precisa encontrar uma uma forma de negociação de acordo para o uso desse dinheiro, para que haja um equilíbrio na execução orçamentária, para que o executivo não perca algumas de suas prerrogativas, eu sou a favor de tudo isso, acho que precisa encontrar um equilíbrio, mas a fala do general Aleno não contribui para esse equilíbrio e vai para além da discussão em si, mostra uma visão de mundo em relação à democracia representativa, que é uma visão de mundo que garanto não é isolada ali no Planalto.
2: Bom, chegamos ao fim. Hoje eu não vou encerrar com a nossa trilha, Andreasa, se você me permite. Opa, chora cavaco. Vou botar esse aqui, ó. Aí sim, né? Bom, pra acabar no clima. Bom, bom. Andreas, Bom carnaval para você hein? na sexta-feira a gente volta a se falar. Eu espero, espero ter é, é, lucidez para na quarta-feira de cinzas poder absorver todo o noticiário e a gente tá de volta aqui para gravar na semana que vem. Alô, Rio, tô chegando, hein?
1: É, tem, Meu irmão, <risos> aproveite o teu carnaval, curte. Nosso ouvinte querido, fiel desse podcast tem método. Curta o carnaval, aproveite, se comporte não beba em excesso, ou se beber em excesso nada contra, não dirija todas aquelas precauções necessárias para que nós possamos estar juntos por muito e muito
2: tempo um beijo Ivan Brandão é isso aí, valeu Andreas, um beijo para você
1: Podcasts Band News FM